0: Sejam bem-vindos ao Mediavaríssimo Drops, eu sou o Bruno, e hoje nós vamos estudar e aprender um pouco mais sobre esse personagem fascinante que é a Idade Média nos deixou, Show, que é o Robin Hood. Diversas personagens do período medieval estão na área cinza entre o mito, a literatura e história. Essa é uma característica típica do período. Afinal, a ideia de literatura e história muitas vezes se confundiram ao longo do século V e XV. Em muitos casos, a literatura era tomada como história, a história como mito e o mito como literatura. E esses três conceitos se entrelaçam profundamente. Um dos melhores exemplos, se não o melhor exemplo dessa relação, é o de Arthur, rei dos bretões, responsável por expulsar os romanos de Albion, ou um legionário romano que toma o poder quando os romanos abandonam a Bretanha, ou ainda um rei galês que expulsa os invasores anglo-saxões, isso apenas para ficar no campo da história, nem ousamos nos aventurar nos campos míticos e literários. Outro exemplo que encapsula essa relação é de outro notável habitante das Ilhas Britânicas, Robin Hood, ou Robin de Loxley, ou Robin de Sherwood. A escolha do nome varia de acordo com o tempo e com quem conta a história. Se de fato uma personagem histórica, Robin Hood teria vivido no norte do que hoje é a Inglaterra em North no século 13 Porém, o rei dos Fora da Lei irá aparecer na literatura apenas no século XV ou XVI, em baladas dedicadas aos seus feitos e sua vida. Já no XIV, Robin Hood aparece no famoso poema Piers Plowman, de William Langland. Esse é um personagem único e fascinante do imaginário medieval. Seja para acrescentar um dos elementos mais simbólicos dessa literatura, que é a floresta elemento que será recuperado, por exemplo, pelos Irmãos Grimm e seus contos de fada, como elemento sobrenatural, seja por conta de sua postura anti-cavalaria. Apesar de suposta origem no seio da nobreza inglesa, Robin Hood não utiliza armadura, cavalo e espada. Ele é o herói do arco, do gibão de couro e do chapéu emplumado, herói que luta coletivamente pelos mais fracos e oprimidos. Diferentemente dos heróis cavalarescos como Tristão, Arthur, Ricardo Coração de Leão e Felipe II, Robin Hood luta pelo seu povo, pelo povo da floresta, por aqueles que tiveram que penetrar profundamente nesse cenário assustador e fascinante para fugir das injustiças, representada nas baladas na figura do xerife de Notcham. Enquanto os cavaleiros lutam pela manutenção do seu status quo, nosso herói luta pelos oprimidos roubando, entre aspas, alguns mais ousados podem dizer que ele estava justiciando ou distribuindo a riqueza dos mais ricos e alimentando, vestindo os mais pobres. Seria Robin Hood um pronto revolucionário marxista leninista na Inglaterra dos Plantageneta? Fica a provocação. Outra singularidade de Robin de Loxley se dá pelo fato de ser um herói social e não um indivíduo que luta contra os infiéis em nome da fé verdadeira. Os Merriman, ou companheiros felizes em tradução livre do inglês, formam uma parte importante do mito de Robin Hood. É neles que se encontram boa parte da singularidade desse mito. A composição do bando varia de acordo com a balada. Porém, dois companheiros estão sempre presentes. Little John, seu companheiro mais fiel, e Tuck, um monge beberrão, e protestador. Esses dois elementos nos mostram a faceta popular do mito. A lenda de Robin Hood viveu e vive forte, de Shakespeare em As You Like It, passando por Walter Scott em, Va em Vanyoy, passando pelas mais diversas eras do cinema ho hollywoodiano, eternizado por Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner, entre outros tantos atores, passando pelos quadrinhos onde vai inspirar a criação de pelo menos um super-herói clássico, o Arqueiro Verde, e desenhos animados. A versão Disney do Mito, no longa de 1973, me é particularmente sentimental, além de videogames e jogos de tabuleiro. Robin Hood, em sua essência, é uma lenda, um mito, uma personagem que nunca morreu, desapareceu ou fora esquecido. A ideia de um herói que abandona o seu status social, seja por perseguição política, Seja por ter ido lutar a cruzada e resolve fazer justiça social, reparando os erros e injustiças, permanecendo no imaginário do tempo presente, quase na mesma forma que Arthur permanece com uma ideia de rei ou governante justo e honrado. E se você gostou desse Drops e quer que o Medievalíssimo continue a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você, apoie aqui o nosso podcast. Para isso, você tem duas formas básicas. A primeira é seguindo a gente nas redes sociais. O Medievalíssimo está no Instagram e no Facebook. É só procurar lá como Medievalíssimo e você já nos encontra lá. Você também pode seguir o Clio nas redes sociais. O Clio está como Clio História e Literatura. A gente está em todas as redes sociais, procura lá. Quanto mais seguidores a gente tem, mais fácil é de disseminar a palavra e mais fácil a palavra chega em vocês. A outra forma é através de financiamento. Você quer que a gente continue produzindo cada vez mais e melhores conteúdos? Pense em financiar o Clio. Para isso, você tem duas opções. A primeira é através do PicPay. Essa plataforma que permite você fazer pagamentos eletrônicos ou cobranças eletrônicas a gente está lá. Procura a gente em Clio Literatura. Se você tem um cashback, tem uma grinha sobrando, manda para a gente. Qualquer R$ 2,00 nos é muito caro e muito bem-vindo. E você também pode financiar o Clio através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me barra Clio, você já conhece as nossas condições de financiamento, as nossas faixas de contribuição e as recompensas para isso, além das nossas metas. Se você tem um dinheirinho sobrando, se não vai te fazer falta 5, de 5 a 50 reais, pensa em financiar lá o Clio toda vez por mês. Então, era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Valíssimo Drops. Um beijo e até uma próxima.